1: Les frappes russes se sont poursuivies pour une huitième journée en Ukraine et des dommages importants qui sont décrits dans plusieurs villes par le gouvernement ukrainien, les Mais services de secours euh, depuis également. Deux,
0: depuis deux jours, là, je c'est de plus en plus dur à regarder. Là, les bâtiments, les blessés des bâtiments les écoles maternelles, les garderies. Des, ouais, des... tu sais,
1: on voyait beaucoup euh, dans les derniers jours euh, les, les, les la population qui faisait tourner des chars d'assaut de, de bord et tout ça. Là, c'est vraiment des bombardements. Euh, de, loin. De, la destruction, bombardements de destruction de quartiers civils. Euh, <rire> des immeubles résidentiels en ruine, des écoles, les compagnies. Euh, entre autres, dans les dernières heures, c'était la ville de Tchernéguev là, où au moins 33 personnes ont perdu la vie. Là, un bilan très provisoire. Euh, des bombardements là, importants qui ont amené, là, on voyait des panaches de fumée s'élevant de plusieurs immeubles résidentiels, donc pas des... On parlait de frappes stratégiques militaires chez les Russes. On n'est vraiment plus là. Le maire, la maire adjointe de la ville a confirmé d'ailleurs être visée par un bombardement russe d'importance. C'est une ville qui est située à 120 km au nord-est de la capitale Kiev et qui est l'objet donc de cette... Dès les premières heures de l'invasion, ils avaient été l'objet de certains bon, certaines attaques. Ça s'était calmé depuis et là, on parle d'un assaut important à cet endroit-là. Sinon, ailleurs, Bien, les frappes se sont poursuivies à plusieurs endroits, selon euh, d'ailleurs le New York Times. La prochaine ville, parce qu'il y a eu à Kherson, où on parlait hier, là, euh, que selon les Russes, ils avaient pris le contrôle de la ville. Les rapports qui provenaient des Ukrainiens disaient que les combats faisaient toujours rage. D'ailleurs, euh, selon le renseignement américain, c'est pas encore le contrôle, était pas total. Euh, c'est quand même très difficile de prendre le contrôle d'une ville du genre au complet, euh, mais euh, ils ont pas mal le contrôle. Là. Et la prochaine étape, selon le New York Times, ce serait la ville de Mykolaiv euh,
0: Odessa, qui est une plus grosse ville, mais stratégique mais sur la
1: mer Noire. C'est ça, le Micolèvre, entre autres, c'est 800 chars selon le maire qui se dirigent vers là-bas. Un peu plus à l'ouest, effectivement, Odessa, où là, on voit les navires amphibies qui semblent se préparer et euh, qui se dirigent vers le port pour, pour une attaque amphibie. Euh, Mariupol, qui est assiégé, là. On... Mariupol, il euh, n'y a plus rien, là. Non, on parle de les, 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 on a détruit les trains, on a détruit les ponts. Euh, plusieurs comparent ça à Leningrad. Je comprends que Leningrad, ça a duré deux ans et demi, là, euh, mais... Euh, une destruction. Moi, ce je veux, ce vraiment, matin, plus il y a un journaliste
0: de la BBC qui faisait une entrevue là, très très touchante avec un jeune informaticien. lui ses grands parents sont âgés, pas très mobiles, puis il pouvait pas vraiment quitter la ville, fait qu'il est allé vivre avec eux dans leur appartement. donc là, ils vivent à trois. là ils vivent plus dans l'appartement, c'est trop dangereux, faut qu'ils vivent à un endroit où il n'y a plus de murs extérieurs de, mur extérieur, de fenêtres. donc là ils vivent dans le corridor. Je comprends, parce, parce ils ont, que les le corridor... ils
1: ont les appartements euh, entre eux et l'extérieur, pour ça. les
0: protéger. C'est Donc, ils vivent comme au milieu du building. Le corridor, il n'y a, a pas de fenêtre, il était au milieu du building, ils vivent dans le corridor. Il n'y a plus d'eau dans la ville donc, dans le bain, ils ont ramassé. Quand ils ont vu qu'il n'y avait plus d'eau, donc l eau, l eau, ben, ils ont gardé. Ils ont cinq gallons d'eau dans le bain. Ça, c'est leur eau pour survivre pour les prochains jours. La nourriture, il n'y a plus, il n'y a plus de ravitaillement. Donc, la nourriture, il y a ce qu'il y a comme inventaire, il n'y en a plus d'autres qui arrivent. Tout ça, t'as plus vraiment d'eau pour cuire. Tu sais, t'as plus rien là. Et puis, la, la, il dit la seule lumière la nuit, la ville est noire, là, que tu ne vois pas tes mains. La seule lumière la nuit, c'est les feux des C'est les feux des explosions, des bombardements. tu sais, ils décrivent la ville, pis y a plus rien dans la ville. Donc, plus d'électricité, plus d'eau, plus de services, plus de ravitaillement, plus rien d'ouvert, euh, plus de bouffe. Euh. Fait que, là, tu te dis, ok, mais c'est quoi? T'sais, les Russes n'ont pas encore pris cette ville-là, mais pris, pas pris la ville, mais je veux dire, la ville, ils vont prendre les ruines de la ville et qui va la défendre comment? Tiens, à un certain point, c'est. C'est plus une ville, là.
1: D'ailleurs, l'autre ville pilonnée, c'est Kharkiv, là, qui est très près de la frontière russe. Euh, eux, la pilonnent depuis plusieurs jours aussi. On parle d'au moins 34 morts dans les dernières 24 heures. Encore là, des bilans là, euh, très provisoires. Là aussi, électricité, eau du robinet, chauffage coupé pour la plupart des endroits. Les supermarchés qui n'ouvrent que quelques heures le matin. Euh, et on prend là le, le strict, le plus, le plus nécessaire possible. Euh, donc, euh, et des pertes selon les ONG, là, difficile à, à calculer en ce moment. Euh, Bon, alors on en est là, et ça se poursuit. D'ailleurs, on voyait hier des journalistes là, en plein direct euh, qui terminaient leur direct, on voyait des explosions majeures dans, euh, là, dans la capitale, hein. à Kiev, peut-être l'utilisation d'armes extrêmement puissantes. Alors on verra, c'est la soirée qui commence, la nuit qui commence à, à nouveau euh, en Ukraine, on verra dans le courant de la nuit. Dans les dernières heures, le président euh, Zelensky, président ukrainien qui s'est adressé aux pays occidentaux leur demandant de l'aide, il dit, si nous, si nous disparaissons que Dieu nous protège, ensuite ce sera la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, jusqu'au mur de Berlin, croyez-moi. Euh, ils demandent aux Occidentaux d'imposer une zone d'exclusion aérienne, ce qui a été discuté depuis le début, euh, qui est de carrément s'investir à protéger, à dire il ben, n'y a plus d'avions russes qui vont voler euh, dans, mm -hmm. le, dans, oui. dans le ciel. Mais pour qu'il
0: n'y ait plus d'avions russes, faut que tu abattes les avions russes. Pis si les, un pays occidental abat les avions russes, c'est pas clair pour moi comment tu pourrais trouver des moyens de faire ça sans... Ben, entrée ouvertement en guerre contre, déclaration la, de guerre contre la Russie. Euh... Bon, il y a un plan B, Zelensky. Ouais, Zelensky
1: dit si vous n'avez, on comprend que et lui, je pense pas qu'il qu a confiance que ça va se produire. Dit, si vous n'avez pas la force pour fermer le ciel, alors donnez-moi des avions. Ce alors... qui devait se faire par l'Europe. On a reculé, est-ce qu'on pourrait revenir à prendre, c'est-à-dire que
0: certains pays, la Pologne, la Roumanie, vendent des avions à l'Europe, ils se les font payer par l'ensemble des pays, puis ben on les remet, on les remet à la Mais moi, je, je, T'es meilleur que moi en aviation, c'est pas clair pour moi comment un pilote, parce que faut que le pilote soit ukrainien, pour que ce soit mmh. pas une déclaration de guerre d'un pays de l'OTAN. C'est pas euh,
1: je pense que tu, peux fournir, euh, si tu peux tu peux fournir si vraiment tu peux pas passer. Tu comprends d un, d un à mais si je comprends que de chance à l'autre mais déjà construit une
0: salope de pêche, tu peux embarquer dans une salope de pêche du pays voisin ouais, puis ramer un, puis passer à pas. Une rapport. force à une 15 forces là. Mais euh, ben, un avion militaire, tu peux tu embarquer là-dedans puis
1: non, je suis convaincu que non d'aucune façon, les systèmes c'est trop compliqué de toute façon en, en combat, il faut que tu sois au sommet de ton art, là. tu maîtrises tous les systèmes, c'est ultra compliqué. Euh, les avions de chasse qu'on a déjà embarqué dans un CF18, fais un vol, tu sais les systèmes là je veux dire, le pilote a deux radios, euh, une radio dans l'oreille gauche, une radio dans l'oreille droite doit gérer euh, les systèmes d'armement. C'est des avions à piloter un seul. C'est aux limites de la capacité humaine là, à voler en combat. Euh, donc, faut que tu sois habitué. Est-ce qu'on peut fournir à l'Ukraine euh, des avions que les pilotes ukrainiens sont, qui sont encore vivants ça. connaissent? Je pense que c'est ça le plan. Euh, mais je voyais, ils ont perdu plusieurs pilotes. Un pilote là, assez légendaire chez les Ukrainiens qui faisait des spectacles aériens à la grandeur de l'Europe euh, qui, qui est décédé dans les les derniers jours, ça a été confirmé par le gouvernement ukrainien. Euh, donc, euh, bon, bord d'un avion ukrainien. Parce il y en avait quelques-uns, quelques les Ukrainiens, ouais, mais Il est mort en plein combat euh, contre les Russes avec son appareil, un pilote assez légendaire. Donc, il, il reste quoi aux forces? faut croire que Zelensky pense que d'avoir des avions supplémentaires, il serait capable de les opérer. Mais on est d'accord. Nous, le Canada, on peut pas, on peut pas aller leur donner euh, 3 F-18. Ce qu'on peut leur donner, c'est des missiles au sol. Mais je pense pas qu'on peut mais donner tu peux des aussi appareils. détruire
0: des avions si tu Ouais, si... Oui, les bons équipements, les missiles antiaériens au sol, tu tu peux missiles faire...
1: Stinger et tout ça, c'est très, très, très puissant. Entre autres, j'ai l'impression, c'est pour ça que les Russes n'ont pas non plus déployé des bombardiers. Ils pourraient prendre des bombardiers, raser les villes. Euh, mais là, est-ce qu'ils sont vulnérables? Un bombardier, ça peut pas éviter un missile comme un avion de chasse peut le faire. Euh, est-ce que là, ils sont vulnérables, sachant que les Ukrainiens ont de nombreux missiles antiaériens à leur portée? Euh, bon, faudra voir. C'est pour ça qu'on n'a pas utilisé la possibilité là, de prendre le contrôle de l'air au complet chez les russes et qu'on en a pas profité. D'ailleurs, Zelensky avait un mot pour Vladimir Poutine, disant « Je dois parler à Poutine, c'est le seul moyen d'arrêter cette guerre. Il faut se parler sans condition, sans rancœur, comme des hommes. Euh, » Il disait « Assieds-toi avec moi, mais pas à 30 mètres comme avec Macron ou euh, Schultz. Je suis un gars normal, je ne mords pas. » Il faisait référence à ces tables
0: ultra-longues. — Ouais, les tables un peu ridicules. Mais en attendant que eux puissent se rencontrer en personne, il y a quand même des délégations aujourd'hui qui sont arrivées, bon, c'est très minimal, c'est vraiment humanitaire, ça, on est loin d'un cessez-le-feu, mais au moins, on a une entente humanitaire.
1: Ouais, un premier pas là, vers au moins quelque chose qui a été capable d'être concret dans les pourparlers, dans cette deuxième vague de pourparlers là, qui a eu lieu à la limite enfin, entre la frontière euh, du Belarus et de, de la Pologne. Euh, donc, on n'est pas arrivé à un cessez-le-feu ou un accord de paix. Par contre, on, arri on arrive à une entente sur des couloirs humanitaires. Alors, on va euh, permettre l'évacuation des populations civiles, l'acheminement de médicaments et de vivres vers les zones où les combats sont les plus violents. On pourrait même avoir des cessez-le-feu. Bref, pour permettre d'évacuer certains secteurs. Euh, mais également, ce qui est positif, la délégation russe disait, on a une compréhension mutuelle sur certains points. Et on, sur la table, il y a des règlements politiques futurs sur, sur le futur du conflit. Alors, eux voyaient ça comme un progrès important. Euh, bon, au moins, on arrive à ça. On pourra probablement évacuer euh, des euh, civils. Alors que c'est Vladimir... un, un optimisme
0: qui est difficilement réconciliable avec la perception qu'Emmanuel Macron a quand il parle à Poutine. Là.
1: Ouais, effectivement, parce qu'Emmanuel Macron, euh, qui a parlé à Vladimir Poutine, lui, euh, son, sa perception, de le pire est à venir. Euh, selon lui, que en Vladimir terme de Poutine n'était pas euh, sur le point de s'arrêter du tout. Euh, et ça, c'est un son de cloche euh, qui est inquiétant parce que c'est un des seuls là, qui lui parle et qui est capable de comprendre un peu plus son état d'esprit. Euh, il, il semblait pas être très positif, Emmanuel Macron, face à ça. D'ailleurs, dans le discours de Poutine, ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit euh, concernant cette opération militaire spéciale. C'est toujours comme ça qu'il qualifie cette invasion, disant que ça se déroulait, Mario, strictement selon le calendrier, ça se déroule selon bien. le plein. C'était pas un très bon plan dans ce cas-là, si on peut dire. Mais de saluer le courage des soldats russes qu'il qualifiait de vrais héros, euh, qui se battaient avec une compréhension totale de la justesse de leur cause. Ça, c'est plus faux que si une, plus faux. C'est pas si ça se peut, mais plus faux que tout le reste encore, c'est ça. Là. Ben que ça se déroule selon, selon, selon le plan, c'est complètement faux que les Russes savent de pourquoi ils vont se battre, puis ils sont convaincus. C'est complètement faux. Euh, dit qu'il y aurait des compensations financières aux soldats russes tués ou blessés en Ukraine. Ça, est-ce que c'est faux Ben, on dans l'état des, des finances, dans l'état
0: des finances de la Russie, ce qui va en rester après le... Autant que la Russie ne doivent doive pas d'argent dans l'état de l'économie, ce qui va en rester dans quelques semaines. Non?
1: On parle des destructions euh, massives dans plusieurs villes. Ça va amener euh, de nouveaux réfugiés hein, qui vont vouloir quitter le pays dans la situation désespérée de certaines villes. Et euh, aujourd'hui, le haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés a, a donné certains chiffres. Là. On est rendu, selon lui, à plus d'un million de réfugiés maintenant euh, qui sont passés pour la majorité là, euh, en Pologne, également Roumanie, Moldavie. Euh, C'est en, en plus, grand, grand
0: plus en, en plus chaotique. Là. Les premières journées, les réfugiés, même la Pologne, ils mettaient à l'hôtel. C'était quasiment beau à voir, là, comme accueil. Là. Mais là, c'est des dizaines et des dizaines et des, Juste en Pologne, ils sont rendus au-dessus du demi-million. Oui. Tu fais ça, avec, tu fais quoi avec ça, des gens qui arrivent comme ça, dans des quantités euh, semblables, les, les, les nourrir, les accueillir, les loger? Les...
1: Le haut-commissaire disait, lui, ça fait 40 ans qu'il travaille dans ce domaine-là, il dit j'ai jamais vu un exode aussi rapide, donc ça arrive tellement vite, t as énormément de gestion à faire, et ça s'attend le fait que certaines villes qui sont dans une situation, comme tu as décrit tantôt, là, pas d'eau, pas d'électricité, ou des gens qui se disaient, ben moi je vais rester, je bougerai pas d'ici, mais qui à un moment donné, après quelques jours, vivre. vont tout simplement s'en aller. Euh, un mot aussi sur les non-ukrainiens, là, on avait vu des images de non ukrainiens ou des gens de, de, de des ressortissants africains ressortissants asiatiques aussi en fuite euh, qui étaient euh, qui, qui, qui preuve de qui recevaient de la discrimination qui étaient refoulés aux frontières les nations unies aujourd'hui voulaient dire euh, de d'accueillir de, ben, tout le monde de façon égale l'accueil qui doit être entendu à tous ceux qui fuient le conflit indépendamment de leur citoyenneté de leur appartenance ethnique et de leur statut migratoire D'ailleurs, le Canada va en faire un peu plus pour ses réfugiés. Aujourd'hui, Christophe Freeland donnait certains détails. Euh, on va simplifier l'arrivée de, des réfugiés au pays en mettant en place l'autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine. Donc, un moyen plus simple, rapide, efficace, au dire du gouvernement, pour pouvoir avoir les papiers, euh, pouvoir retrouver mmh. là, euh, des endroits où tu... habiter, du parrainage.
0: Ouais, Je suis pas spécialiste en immigration. C'est un sujet où j'ai de la misère à me faire une tête là, sur le processus. Mais les avocats en immigration... Euh... Euh, roule un peu les yeux, en voulant dire euh, « c'est dans... à C'est-à-dire que, je pense que si on essaie de rendre ça concret là pour les gens qui nous écoutent, c'est que... T'as des gens, là... Mettons, toi, t'es es aux frontières de la Pologne. T'es réuni dans un camp et t'es avec 100 000 autres personnes, peut-être plus... Tu sais, on te demande de la paperasse. Mais tu sais, Vincent, là, moi, là, je suis assis à mon bureau chez nous, dans ma maison, j'ai un bureau avec un classeur à côté, puis le gouvernement me demande de la paperasse, là, puis je casserai tout, là. Casserais je casserai mon, por... ouais, casserais mon portable. Je casserai mon portable.
1: fax j'ai pas de t... fax. J'ai un téléphone, j'ai un ordi j'ai pas de fax.
0: <rire> puis là, on te euh, demande euh, le document, pis là, tu penses hein. que t'as le bon, mais c'est pas celui-là, c'est celui de l'année d'avant, tu le retrouves plus dans le filiat. T'as envoyé une photo du non non faut le document original scanné. Fait que là, tout ça pour dire que, imagine si t'es dans un camp de réfugiés, avec un sel que tu plus capable de le recharger parce qu'il n'y a pas de prise de courant disponible. Puis là, on te demande des documents. Puis toute ta vie, dans, toute ta vie là, tu l'as ramassé dans une valise. Là, six paires de bas, puis toi, t-shirts. Puis, puis là, on te demande des documents. Puis ton, ton ministère, de toute façon, à l'Ukraine, tout est fermé. Les bureaux, ils ne sont pas bombardés, sont fermés. Mais tu fais quoi? là C'est c'est là qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Bon, Tu peux espérer que les gens sont partis avec leur passeport, c'est correct. Je comprends qu'il faille prendre leurs empreintes digitales, ce qu'on appelle la biométrie. Le mot compliqué, prendre les empreintes digitales, oui, ça, je sais bien l'importance de ça aussi pour des raisons de sécurité. Puis tout ça. On,
1: dit, on a envoyé des kits sur place là, en Ukraine et dans les pays avoisinants du Canada. donc Tu peux faire les tests là-bas qui seront envoyés ici par la suite. Là. On est capable de t'avancer, semble-t-il, dans cette paperasse là Mais
0: j'imagine mon état d'esprit là. T'es assis, assis, sur ton lit de camp avec tes deux enfants, puis on te demande des documents. Tu t'es pas. C'est que c'est que tu veux faire.
1: Là. Ouais. Ouais. Ou de que... toute façon, tu pas le temps, en fil pour avoir un repas, euh, ouais. un repas chaud depuis deux heures et demie. Euh, euh, Christophe Freeland confirmait de nouveaux tarifs de 35 importés aux exportations russes et biélorusses à destination du Canada. Euh, le gouvernement Trudeau qui annonce aussi l'envoi de nouvelles armes. Je fais entendre un extrait de Christopher Freeland là-dessus.
0: L'objectif du Canada, c'est un changement de la politique étrangère de la Russie. Euh, C'est l'arrêt du guerre barbare et illégaux que la Russie fait maintenant contre l'Ukraine.
1: Le Canada qui a annoncé l'envoi de 4500 lances-grenades, 7500 grenades à fragmentation Là, des on, grenades à main. On, est dans, on,
0: on, on hésitait à envoyer de l'armement létal, mais une fois qu'on a franchi le, on a
1: franchi le, le tabou... Euh... Oh. On en on voit pour va, vrai? Effectivement. Le premier ministre Justin Trudeau qui a annoncé des sanctions économiques visant aussi le PDG de Gazprom et euh, Rosneft, donc deux géants du pétrole affiliés à l'État russe. Et euh, en même moment, Washington, ben aussi augmentait le, le niveau de sanctions, là, surtout envers des oligarques, des responsables euh, russes, leurs familles, des gens près de Vladimir Poutine.
0: Mais euh, là, la prochaine affaire, puis j'ai vu aujourd'hui Nancy Pelosi qui l'a puis ça commence à être discuté un peu partout dans le monde. Et ça, quand on dit des sanctions qui nous punissent nous-mêmes, c'est de plus acheter. Le pétrole russe, délaissé avec leur pétrole, mais c'est comme le deuxième producteur mondial. Là. Euh, plus tôt dans l'émission, Carole Montreuil nous parlait, là, le porte-parole de, 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 de l'Association des carburants du Canada disait... Pour Ça, ça donne
1: un baril à, à quoi à 180 Je peux pas te répondre. Euh, CELV, mais il disait... Ouais.
0: Parce que notre perception à nous, c'est que les mesures ont fait monter le prix. Non, non. La guerre a fait monter le prix, l'anticipation, les craintes. Mais pour l'instant, le pétrole russe circule encore, là. Sur, dans le monde, ils fournissent. Si on disait qu'on se prive du pétrole russe, on ne l'achète plus. Là, je veux dire, en termes de l'offre et de la demande, là, tu viens de couper toute une toute une partie de l'offre. Euh, aïe, aïe, Est-ce que le baril monte à 140, à 150, à 160? Combien ça représente de, quel, combien de tranches de 10 cents à la pompe, là? Mais, mais on comprend que pour faire mal à la Russie, couper les entrées de fonds neufs, d'argent neuf. De, 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 oui, parce qu'autant
1: c'est difficile de se passer du pétrole russe, eux peuvent pas se passer des, euh, des revenus du pétrole. Des revenus du pétrole euh, effectivement. Et euh, bon, dans les sanctions euh, du côté des Paralympiques, il y a eu un changement euh, en l'espace de 24 heures là, sur la décision qui avait été rendue d'accepter les athlètes russes. Finalement, euh, changement de direction le Comité international de Paralympiques qui a finalement euh, décidé d'exclure les sportifs russes et Belarus euh, des Jeux d'hiver euh, qui démarrent euh, demain là, à Pékin. Et... Euh, pourquoi? Parce qu'on comprend que plusieurs autres délégations d'autres pays ont dit « ben nous, si les Russes sont là, on s'en va ». Et euh, là, tant qu'à voir la déconfiture des Jeux dans une situation pareille, on préférait exclure euh, la Russie et le Bélarus. Ça montre quand même, Mario, l'histoire de la trêve olympique là et de la proximité avec la Chine. C'est pas sûr que les Chinois sont très contents que leur événement est bousculé, obligé d'exclure des équipes. Personne ne va parler de, de cet événement-là parce que tous les Jeux seront tournés vers l'Ukraine. Euh, donc, dans le non-respect de la trêve olympique, on voit les effets quand même en ce moment. Euh, aussi chez des scientifiques aujourd'hui 7000 scientifiques mathématiciens et universitaires russes qui ont adressé une lettre ouverte à Vladimir Poutine pour protester euh, contre la guerre en Ukraine et ce malgré des risques pour eux hein, parce que il y a des, des législations contre euh, les euh, tous citoyens qui critiquent le gouvernement ils sont sortis probablement pour ça que qu sont ça...
0: 7000.
1: Oui, ben, en fait sans... c'est mieux d'être 7000 que 7. Tu tout à fait raison euh, disant les valeurs humanistes sont fondamentales sur euh, bon en ce qui a trait à la science les nombreuses années passées à renforcer et la réputation de la Russie comme un centre de mathématiques de premier plan ont été entièrement sabordés par l'agression militaire inédite menée par notre pays. Euh, eux disent qu'ils travaillent entre autres et la, la force du scientifique russe dépend aussi de leurs collègues ukrainiens qui sont en danger en ce moment à cause de l'armée russe. Le Congrès international des mathématiciens, qui est le plus prestigieux euh, événement de mathématiques au monde, a été annulé également pour le mois de juillet. Dans le monde scientifique aussi qui se lève contre Vladimir Poutine. Bombardier Rapidement, Bombardier Produits Récréatifs, BRP, là, qui vend 5 de ses, ses marchandises en Russie. On pense à la grandeur de la Russie là en superficie. Motoneiges. des motoneiges, euh, des quads, euh, les, les véhicules en route, c'était vendu. Ben, on interrompt euh, la vente là-bas. Contrairement à l'avionneur à Bombardier, qui, eux, poursuivent encore euh, leur vente dans le pays. Mais... Si, ça a changé aujourd'hui? Non. Eux ont 5 a... des ventes. Mais j'avais vu que Bombardier se restreignait. Euh, je ne suis plus sûr. Peut-être on verra, mais pour ce qui est de BRP, du moins, euh, c'est très clair. Ouais. Et euh, à Wall Street aujourd'hui, ben journée, euh, Là, c'était, ça s'est terminé quand même en baisse malgré des tentatives. On sentait que le marché voulait continuer de monter. Mais finalement, c'est des baisses de 1 à 2 un peu partout. Tout savoir en 24 minutes. Revenons chez nous avec le masque qui deviendra un choix personnel. L'obligation du port du masque lorsqu'elle sera levée, on vous en faisait l'annonce hier, que ce sera d'ici la mi-avril avec un 10 jours de préavis. Mais Selon le directeur de la santé publique, docteur Luc Boileau, il reviendra désormais à tout un chacun de gérer le risque lui-même. Avez-vous l'information? Mais je, je pense que Bombardier
0: fera plus affaire avec... Ah, bon, euh, C'est ma compréhension, ouais, Parce qu'il disait que c'était 6 de leur marché. Et euh, pour le moment, là, on, va se, on, on se retire aussi. Il n'y a, a plus beaucoup de compagnies là, qui font affaire aussi. avec la, la Russie. Là.
1: Et euh, donc, le port du masque, je veux vous faire entendre, d'ailleurs, là-dessus, le directeur de la santé publique, Luc Boileau, euh, bon, sur le fait, d'ailleurs, dit, euh, par exemple, si marché à l'extérieur, ça ne représente aucun risque, euh, Ben à l'intérieur, ça en représente un. faudra nous-mêmes faire preuve de jugement. On l'écoute.
0: On ne pourra pas continuer à l'obliger. Bien sûr, ça va devenir un choix personnel dans le cadre d'une progression vers une vie normale. Alors, s'il y a des gens qui peuvent se sentir plus à l'aise de le porter, c'est évident qu'ils vont pouvoir le faire. On ne recommandera pas de, de ne pas le porter. On va recommander de ne pas le rendre obligatoire. Pour euh, les enfants qui ont déjà fait la COVID, je vais leur dire que c'est pas vraiment utile pour euh, ceux qui euh, ont une petite maladie comme l'asthme ou autre, ça peut être utile, particulièrement, euh, bien sûr, dans le transport en commun, même après qu'on l'aura levé, puis de continuer à être prudent. Donc, ça va varier d'une personne à l'autre. Mais euh, ce que j'ai hâte de voir, parce que là, on dit... Euh, en fait, c'est ce que réclamaient les gens qui étaient anti-masques. Ils disaient, ça devrait devenir... Euh, ils disaient, on est, les gens anti masque ils disaient, on n'est pas anti masque là. On est anti l'obligation de porter le masque. Oui. Pas qu'on nous oblige. Puis ils disaient, ça devrait être un choix personnel de chacun. Alors, ce qui va être intéressant de surveiller, c'est est-ce qu'ils vont respecter ce choix-là? Parce qu'on en a vu quand même quelques-uns, euh, insulter des gens, etc. Donc, dans un milieu de travail, par exemple, est-ce que les anti-masques vont, quand, mettons, euh, je ne sais pas, mais 10% des gens portent le masque à cafétéria, est-ce qu'ils vont respecter ça? Ou est-ce qu'ils, euh, sans faire de commentaires, etc.? De dire, bon, ben là, c'est parfait, c'est le choix personnel de chacun. Ou est-ce qu'ils vont être, euh, comme des tâches, sur le dos, sur le dos de ceux qui décident de porter le masque? J'ose
1: croire que ben, non, là. t'as vu Et... le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, des images sont devenues virales où il est arrivé pour faire une présentation, il y avait des jeunes derrière lui qui portaient le masque, s'est mis à les engueuler, à dire ah, enlevez-moi ça, vous n'avez pas besoin de ça, puis tout ça. il y a plusieurs qui ah, être un, un libre choix. choix ben oui, c Aucun ça. respect pour le choix de ces jeunes. Il y en a plusieurs qui l'ont gardé quand même. Euh, c'est peut-être des scènes qu'on va voir, là. T'as pas besoin de taguener. On entend. Les gens d'Ottawa l'ont vécu beaucoup euh, pendant la Les le, résidents d'Ottawa étaient
0: terrorisés, se faisaient quasiment menacer, parce qu'ils sortaient d'un commerce et ils n'enlevaient pas leur masque au premier pas sur le trottoir, puis se faisaient
1: ridiculiser euh, ou écarrer, Les hospitalisations au Québec sont en baisse. moins de 10 on arrive à 1364 et 24 décès supplémentaires aujourd'hui. Harold Lebel ne se présentera pas aux prochaines élections. et dans le fait l'annonce aujourd'hui, député de Rimouski, qui euh, ne sera pas candidat, pour une raison un peu particulière, c'est qu'on sait qu il est accusé hein, en, en matière sexuelle et son procès est reporté. Ça devait avoir lieu au printemps, ça a lieu à l'automne, finalement, de sorte que son procès a lieu pendant les élections. Ça rend pour lui euh, ben, l'idée de faire la course euh, trop difficile. Il décide donc de, de s'abstenir de se présenter. Euh, lui qui siège comme député indépendant là, à l'Assemblée nationale depuis décembre 2020. On peut écouter un extrait de ça. Point de presse. Ce report qui n'est pas de mon ressort me place dans l'obligation de m'adresser à vous aujourd'hui. Ça me force également à prendre la décision de renoncer à ma volonté de demander à la population un troisième mandat comme député de Rimouski à l'Assemblée nationale. Une fonction si précieuse, à mes yeux, si chère pour moi. Je ne serai pas candidat aux prochaines élections générales au Québec et ça me deçoit profondément. Je serai clair, il n'y a aucun lien entre cette décision et une potentielle présomption quant à l'issue de cette affaire.
0: Ouais, mais effectivement, il y a, y a deux raisons. D'abord, écoute, faire une campagne électorale alors que es en procès, ça aurait été à peu près des mêmes des mêmes périodes. T'es en procès pour une, une question d'agression sexuelle. En soi, ça a l'air invivable. Mais je vais ajouter un argument un peu politique là, pour connaître bien les électeurs. Les gens, la dernière chose que les gens veulent, c'est des élections partielles, c'est de voter là. Mettons qu'il est condamné, ben là, il peut pas, il peut pas rester mmh. député. Il doit démissionner. Donc, euh, ça veut dire que, mettons, les élections finissent. Un mois après, il est condamné. Ou trois semaines après, tu retournes en élection partielle. Et ça, euh ce que tu entendrais les gens, ah, là. ce que entendrais dans les rues de Rimouski même des gens qui l'aimaient bien comme député les gens diraient non non on va pas voler pour, pour avoir une élection partielle même si tu le sais pas le résultat c'est ouais. tu 20% 30% 40% des gens c'est un risque que l'électeur n'est pas prêt à prendre
1: donc il était il était cuit là et même s'il est euh, indépendant va appuyer le candidat euh, fait tout candidat indépendantiste qui va se présenter dans sa circonscription et je termine avec Eric Duhem qui a présenté une candidate qui passe de Québec solidaire au Parti conservateur du Québec Luz Dano, euh, qui bon faut croire que le dossier euh, des Mesures sanitaires ont rallié des, euh, deux solitudes. Ben C'est ouais. difficile à, à comprendre. Ben C'est pas difficile à comprendre. Il y a
0: beaucoup de gens de Québec solidaire qui étaient contre le vaccin. C'est plus, surtout des anti-vaccins. Euh, des gens de médecine, de médecine naturelle, tout ça, un peu plus granot. Qui, ils n'ont pas aimé le vaccin. Donc, lui, ils ont retrouvé Éric Duhem comme quelqu'un qui défendait les non-vaccinés. Ils ont adoré ça. Mais moi, je, je, sincèrement, Vincent, en tout respect, je veux assister à un congrès politique où ils se mettent d'accord là sur les finances publiques, sur le prochain budget du Québec, sur les relations de travail, sur les lois du travail. Sur, comment tu peux passer sur le, les changements climatiques Comment tu peux passer de Québec solidaire
1: au Parti conservateur d'Éric Duhem. C'est pour moi ben, un, un mystère. Pis... On lui a demandé euh, est-ce qu'il était d'accord avec un taux d'impôt unique. C'est une proposition, pas pour les prochaines élections, mais une éventuelle d'Éric Duhem. Pis elle a dit, je me présente à la première étape. C'est de me présenter, mais je suis pas, me suis pas penché sur toutes les propositions encore. Donc elle se présente, mais pas vraiment d'avis sur le programme. Sur le programme. Bon. Ça viendra. <rire> Une fois l'élection lancée, mais ben, après ça, il est trop tard, là. T'as ouais. ta face sur la pancarte.
0: Puis en même temps, ce que ça dit au public, ça dit que t'es un obsédé de mesures sanitaires. Parce que dans le fond, tu t'entends sur un seul sujet, c'est que tu pas les mesures sanitaires, que la façon dont le gouvernement a géré la en fait, même pas. Tu t'entends sur un sujet de pas, de pas pousser le vaccin, pas t'es contre le vaccin. Hum. Puis autour de ce sujet-là, tu te dis que ben, tout le reste de la politique est plus important.
1: Rappelez mais... que dans un mois et demi, il n'y aura plus de mesures.